0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bonjour,
1: bienvenue. Wie geht's dir denn? Sind wir wieder auf der Kirmes heute? <lacht> eine Runde noch, eine Runde Easy German Podcast. <lacht> und jetzt Alle die nächste Runde. Dü, dü, Schneller. Dü, 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 dü. Los geht's. Ja, das ist sehr schön, dass wir hier mit so einer positiven und optimistischen Stimmung starten.
0: Ja, finde ich auch.
1: Denn äh, heute geht es um ein ernstes Thema. Oh nein, echt? Es kommt sehr drauf an. Also dieses Thema kann von lustig bis traurig und ernst eigentlich alle Facetten äh, beinhalten. Und es ist ein Thema, das schon sehr häufig auch angefragt und vorgeschlagen wurde. Ah ja? Ich glaube auch, dass wir gar nicht alles schaffen werden heute und dass uns dieses Thema nochmal begleiten wird, vielleicht mit einem spezifischen Fokus. <lacht> Gefällt dir mein langes Vorwort? Vielleicht mache ich einfach 20 Minuten so ein Vorwort. Das Thema ist außerdem <lacht> mysteriös.
0: Ich Finde ich gut. Ihr könnt dann schon mal mitraten, was gleich kommt. Also ihr habt jetzt noch ungefähr eine Minute Zeit, um zu raten.
1: Äh, gibt noch mal weitere Tipps, Manuel. Genau, also das Thema der Woche geht um etwas, das wir alle brauchen und die meisten von uns wollen es auch und wollen auch mehr davon, <lacht> aber wir haben zu wenig davon, denken alle Leute, obwohl es auch sehr ungleich verteilt ist Ja. und unser
0: Thema der Woche
1: lautet ist Sex. <lacht> ah, das ist auch eine gute Idee. Könnten wir auch mal drüber sprechen.
0: Das hat auch auf die Beschreibung gepasst. Ich habe gerade versucht mitzuraten. Ja. Wir wollen alle mehr davon. Ja, Ist ja gar nicht so,
1: ne? Kommt drauf an. Ja.
0: ja, Manuel, was ist denn heute jetzt unser Thema?
1: Das Thema ist Geld und Finanzen.
0: Tolles Thema. Alle wollen mehr davon. Stimmt das wirklich, Manuel? Ich kenne auch Leute, die... Obwohl, muss ich mal scharf nachdenken, ob ich Leute kenne, die nicht mehr Geld haben wollen.
1: Man findet immer Ausnahmen, aber ich glaube, den Me die meisten Leute, wenn sie einen 100-Euro-Schein finden auf der Straße, heben ihn auf. Das wäre jetzt mal so meine These.
0: Ja, interessante These. Wir reden heute eine ganze Episode lang über Geld.
1: Geht das, Manuel? Das geht und ich habe äh, ein bisschen ein paar Fragen vorbereitet. Ja. Aber ich denke, äh, wir starten mal mit so einem Opening Statement, habe ich das mal genannt. Also ich möchte einfach als erstes mal so ganz generell von dir wissen, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, was bedeutet dir Geld und was assoziierst du mit diesem Thema?
0: Ähm, oh, pf, das ist ja hier ein Einstieg, du. Vielleicht. Also ist ein bisschen traurig, das zu sagen, aber wahrscheinlich ist Geld einfach Freiheit in dem Sinne. Also ich hatte auch schon Zeiten, wo ich nicht viel Geld hatte und dann muss man halt sehr genau gucken, was man macht und was man sich leisten kann und dann kann man vielleicht nicht das essen, was man möchte und nicht dahin gehen, wo man möchte. Und Geld ermöglicht diese Dinge. Okay. Ganz schön krass, ne? Ja. Mhm.
1: Ja, siehst du, so schnell gehen wir hier, kommen wir hier in die tiefgründigen Gespräche. Mhm. Ähm, bei mir hat sich das auch sehr geändert, wie ich zu diesem Thema, sag ich mal, denke. Denn so in meiner Jugend habe ich Geld gedanklich sehr verteufelt. Also ich war sehr echt? überzeugt, dass Geld quasi etwas Schlechtes ist und dass wenn es quasi gar kein Geld gäbe, dass die Welt dann definitiv besser wäre, weil sehr viel, sehr viele Probleme und sehr viel, ja, sehr viele Probleme auf dieser Welt quasi am Ende aufs Geld zurückgehen. Mittlerweile glaube ich, dass es nicht so einfach ist. Also, ähm, Geld ist ja nicht das Gleiche wie zum Beispiel soziale Ungerechtigkeit. Also, es ist eher der Fakt, dass das Geld so unterschiedlich verteilt ist. Und ich erinnere mich in einem sehr bekannten Buch, nämlich Eine kurze Geschichte der Menschheit. Da wird gesagt, dass Geld die erste globale Sprache war, sozusagen. Also die erste Metapher, auf die sich die ganze Welt geeinigt hat. Mhm. Und so gesehen eigentlich erstmal so diese Kommunikation zwischen allen Kulturen, diesen Austausch zwischen allen Kulturen ermöglicht hat. Deswegen bin ich mittlerweile gar nicht mehr so sehr einseitig, dass ich denke, okay, Geld ist etwas Schlechtes für die Welt.
0: Finde ich interessant. Ich hätte ja gedacht, du bist ein Typ, der schon als Kind gerne reich werden wollte und schon mit acht davon geträumt hat, mal zu Wer wird Millionär zu gehen.
1: Ja, <lacht> das schließt sich ja nicht aus und das ist eine perfekte Überleitung, denn meine nächste Frage für dich wäre, wie war denn oder welche Rolle hat Geld in deiner Kindheit gespielt? Hast du Taschengeld bekommen? Wenn ja, wie viel? Hattest du ein Sparbuch als Kind? Wie war das in deiner Kindheit?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich erinnere mich gar nicht so genau daran, ähm wie viel Taschengeld ich hatte oder so. Ich glaube, ich ich weiß, dass ich immer Sachen haben wollte, die andere hatten. Ah. Und das war natürlich nicht immer möglich. Und es gibt ja immer Leute oder andere Kinder, die mehr haben, ne? die die neuesten Klamotten haben, das neueste äh, Spielzeug haben. Und das weiß ich, dass ich da manchmal so ein bisschen neidisch war, dass wir nicht immer das Neueste hatten. Aber ansonsten würde ich sagen ein Sparbuch hatte ich, glaube ich, aber damit habe ich mich nicht so sehr beschäftigt. Taschengeld habe ich natürlich auch bekommen, aber ich weiß, dass ich immer, also ich glaube, uns ging es auf jeden Fall gut, aber meine Eltern haben schon darauf geachtet, dass wir jetzt nicht so viel haben und dass wir das zu schätzen wissen. Und ich habe dann auch, sobald es ging, also sobald es legal war, ich glaube mit 15 oder so, dann angefangen, den ersten Job zu machen, um mein eigenes Geld zu verdienen.
1: Das ist interessant. Also mir geht es Ähnlich. Meine Mutter hat auch darauf geachtet, dass ich nicht so... Also ich war ja Einzelkind und insofern gewissermaßen schon ein bisschen verwöhnt vielleicht. Aber ich habe jetzt nicht jedes Spielzeug bekommen, das ich wollte oder so. Also ich habe auch definitiv nicht im Überfluss gelebt als Kind. Aber ich habe auch sehr früh ähm, das Bedürfnis gehabt, mir Geld dazu zu verdienen... Und zwar auch schon früher, also ich weiß schon, ich habe schon so für die Nachbarn die Treppe mitgeputzt und so und dann ein bisschen Taschengeld äh, dazu verdient und ich habe auch als Kind sehr fleißig gespart. Also ich hatte ein Sparbuch und mir hat das mehr Spaß gemacht, das Geld zu sparen und damit zur Bank zu gehen, als es auszugeben, so ganz generell.
0: Das passt zu dir, Manuel. Das
1: passt, oder? <lacht>
0: Das passt total, ja. Ähm, ja, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, ob wir sparsame Menschen sind. Ja. Ich bin auch eher nicht so der Sparer, muss ich sagen. Ja. Aber ja, ich hatte immer, haben wir ja glaube ich schon mal drüber gesprochen, welche Jobs wir so hatten in unserer Karriere. Ja. Und ich erinnere mich daran, dass ich auch Nachhilfe gegeben habe, Zeitungen ausgetragen habe. Dann habe ich tatsächlich bei der Lokalredaktion gearbeitet. Also ich habe immer versucht ähm, oder auch musste ich auch mein eigenes Geld verdienen, weil meine Eltern haben mir auch später, auch im Studium, nicht so viel Geld gegeben, dass ich jetzt davon alleine hätte leben können. Also ja. andere, ich weiß, andere Freunde, die hatten teilweise, ja manche hatten noch weniger. Ich glaube, ich hatte im Studium so, das höchste, was ich hatte, waren, glaube ich, so 300 Euro Taschengeld, vielleicht so Anfang der 20er, meiner 20er Jahre. Ja. Und damit kommt man nicht so weit, ne? Damit kann man, wenn man Glück hat, ein Zimmer bezahlen, aber noch nicht essen und sowas. Ja.
1: Ja, okay. Also dann haben wir jetzt ein bisschen über die Kindheit und das Studium schon geredet. Wie würdest du denn sagen, jetzt als Erwachsene, wie hat Geld dein Leben definiert oder beeinflusst? Und ja, wie, wie bist du heute drauf durch Geld?
0: <lacht> ich würde sagen, weiß nicht, also auf jeden Fall hat es das nicht so stark beeinflusst wie andere Leute vielleicht, die mit sehr viel weniger Geld und Möglichkeiten aufgewachsen sind als ich. Also ich glaube... Da bin ich doch relativ privilegiert aufgewachsen. Und ich muss aber sagen, dass ich so gerade am Anfang doch schon relativ viel. Also wir hatten auch Zeiten, Janusz und ich, wo wir beide kaum Geld hatten, weil ich zu Hause ausgezogen bin und meine Eltern wollten, ja, konnten und wollten mir auch nicht mehr Geld geben. Und dann habe ich halt Jobs nebenbei gemacht, aber es war immer... Nie genug. Janusz hat auch eine Zeit lang keine Jobs gehabt und wir hatten richtig Zeiten, wo wir einfach so richtig ausrechnen mussten, wie viel Geld wir hatten und zum Supermarkt gegangen sind und ja. und dann hatten wir so richtig irgendwie, weiß nicht, 4,50 Euro, von denen wir eine Mahlzeit kaufen mussten. Und einfach, weil ich diese Zeiten hatte, ich bin da super dankbar drüber und ich denke da total gerne dran zurück. Ähm, einmal, weil ich jetzt glücklich bin, dass es jetzt anders ist und dass wir jetzt nicht mehr alles nachzählen müssen. Aber auch, weil das irgendwie eine glückliche Zeit war damals. Also je weniger man hat, desto mehr weiß man ja zu schätzen, was man hat. Und desto mehr freut man sich auch über Kleinigkeiten. Und irgendwie muss ich sagen, dass wir immer glücklich waren. Also ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt nicht mehr, ich glaube, je älter man wird, desto weniger gut kann man vielleicht damit umgehen, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat. Ne? Also ist schon ganz... Ja, ich habe schon das Glück, dass es jetzt nicht mehr so ist, aber ich bin auch dankbar dafür, dass ich diese Zeiten hatte und ich glaube, wenn ich jetzt nur so aufgewachsen wäre, dass es immer, dass ich immer alles gehabt hätte, dann wäre ich mit Sicherheit vielleicht ein anderer Mensch, der nicht so dankbar ist.
1: Ja, ich glaube auch Menschen, die so im Überfluss aufwachsen oder ihr ganzes Leben wie sagt man mit dem goldenen Löffel im Mund leben? Gibt es doch so ein Sprichwort. Ja, sagt man das? Irgendwie sowas gibt es. Also die klar, denen Vergehen, den entgehen ganz wichtige Lektionen. Andererseits muss man auch sagen, wenn man natürlich wirklich in Armut lebt und sag ich mal, also das kann ja auch einen unglaublichen Stress und Druck und auch psychischen Stress auslösen, wenn man wirklich nicht weiß, okay, was kann ich morgen essen oder kann ich nächsten Monat noch die Miete ähm, bezahlen, dann ist es, glaube ich, ja nicht, nicht für alle etwas, wo man dann später auch gut zurückblicken kann. Ne? Also ich glaube, ist, das ist auch das Privileg, denke ich, in Deutschland zu leben, dass es ein gute Sicherungsnetze gibt und dass die wenigsten Menschen so in richtig schlimme Armut verfallen, aber ich sehe es ähnlich wie du. Also ich hatte so harte Zeiten, wie du es jetzt beschrieben hast, eigentlich nie, aber ich hatte zum Beispiel auch in meinem Studium einen Kredit und musste einfach sehr darauf achten, dass ich nicht mehr ausgebe, als mir zur Verfügung steht. Und das ist gut, solche Zeiten zu haben. So. Mm. Ja.
0: Ich habe auch noch die Erfahrung dazu gemacht, als, wir, ja, als ich 19 war, bin ich zum ersten Mal aus Europa raus und nach Namibia gefahren. Und dort haben wir auf einer Farm gewohnt und sind dann auch immer wieder dahin gefahren für verschiedene Austauschprogramme. Ja. Und da habe ich halt zum ersten Mal Leute kennengelernt, die wirklich sehr viel weniger als ich haben. Und das war für mich ein richtiger Kulturschock in dem Sinne, weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute dort alle glücklicher sind als die Umgebung, in der ich aufgewachsen bin. Also obwohl sie wenig hatten, waren die Leute viel dankbarer und viel glücklicher so im Alltag mit solchen, hm. ja, mit irgendwie kleinen Entscheidungen und sowas. Und Essen spielt dann auch eine ganz andere Rolle, wenn man irgendwie nicht so viel hat und gemeinsam kocht, dann ist das richtig was Besonderes, wenn man mal irgendwie, weiß nicht, was Schönes kocht und so. Ja. Und das hat mich, glaube ich, doch stark geprägt, diese Erfahrung einfach zu machen, zu sehen, dass... Leute, die in Deutschland aufwachsen, eigentlich im Überfluss leben und trotzdem, dass dir aber nicht, das heißt nicht, dass du der glücklichste Mensch der Welt bist, sondern ja. im Gegenteil hatte ich eher das Gefühl, dass uns dieser Überfluss ähm, ja so ein bisschen auch kaputt gemacht hat, in dem Sinne, dass man halt dann nicht mehr so richtig dankbar ist für das, was man hat.
1: Total. Ich glaube, es gibt ja mittlerweile auch wirklich gute Studien, die zeigen, bis zu einem gewissen Einkommen, bis zu so einem gewissen Minimum, das sozusagen die Existenz absichert und die dafür sorgt, dass es einem physisch gut geht und dass man alles hat, was man braucht zum Leben, macht Geld glücklich, weil es einfach ja auch Freiheit ermöglicht, wie du am Anfang gesagt hast, und Sicherheit gibt. Aber danach macht es einen nicht mehr glücklicher. Und im Gegenteil, wenn man so im Überfluss lebt, ist es für viele Menschen schwer, dann auch dankbar zu bleiben. Also mm. Ja, okay, wie gehst du heute mit Geld um? So ganz konkret im Alltag. Ähm, wir können ja mal anfangen, so im Supermarkt oder beim Einkaufen. Vergleichst du Preise? Guckst du, wo ist es am günstigsten? Oder gehst du zum Discounter, um dort Geld zu sparen? Wie gehst du mit Geld um?
0: Das mache ich tatsächlich nie. Ähm, und ich glaube, das kann sowohl positiv als auch negativ sein. Vielleicht, also jemand, der nicht viel Geld hat, würde jetzt wahrscheinlich denken, was also das ist ja irgendwie verschwenderisch. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass das, glaube ich, weil wir schon die Erfahrung gemacht haben, darauf achten zu müssen, was man einkauft, ist das jetzt der größte Luxus. Also mein Luxus wäre jetzt nicht... Also, ich träume jetzt irgendwie nicht davon, irgendwann mir mal ein geiles Auto zu kaufen oder ein Haus zu bauen, sondern für mich, ja. ich lebe schon im Luxus im Moment und dieser Luxus besteht darin, dass ich nicht Preise vergleichen muss und das auch nicht mache. Und das, ja, mich würde das total stressen, wenn ich das machen müsste und ich liebe es einfach, dass ich in den Supermarkt gehen kann und irgendwas kaufen kann. Natürlich, manchmal guckt man schon das Preis-Leistungs-Verhältnis an. Ne? Wir waren jetzt gerade in Frankreich, waren dort auf einem Campingplatz essen und da haben wir irgendwie 16 Euro für einen Burger gezahlt. Ja. Das ist für mich, also ich meine, wenn es jetzt 16 das Euro... Das ist
1: Wucher. Hallo?
0: Das ist Wucher. Geht's noch? Also, weiß ich nicht, das ist so für mich äh, schon naja, irgendwie <lacht> da achte ich schon drauf in einem gewissen Sinne. Ja. Aber ja, so im Alltag nicht. Machst du das? Gehst du in den Supermarkt und vergleichst Preise?
1: Also ich glaube im Großen und Ganzen nicht. Aber zum Beispiel, es gibt auch manchmal so Himbeeren zum Beispiel. Ich kaufe gerne Himbeeren. Ja, das ist ein Luxus für mich in meinem Leben. Ja. Ich äh, ernähre mich vegan. Es gibt jetzt auch nicht so viele Süßigkeiten, die ich essen kann. Und so Himbeeren, die gönne ich mir manchmal. Aber mhm. da gibt es auch schon eine Schmerzgrenze. Also manchmal wird wirklich so ein klitzekleines Paket Himbeeren, was dann auch noch unnötigerweise in so einer fetten Plastikschale eingepackt ist, obwohl dann da irgendwie 50 Gramm Himbeeren drin sind ja. und dann kostet es irgendwie vier Euro und dann sage ich mir nee, also das ist mir jetzt also das kann ich einfach nicht rechtfertigen.
0: Okay, in dem Sinne achte ich vielleicht auch manchmal aufs Geld. Ich kaufe jetzt nicht allen möglichen Quatsch ein. Also, <lacht> das, da hast du recht. Also, so Himbeeren sind ein super Beispiel dafür, ja.
1: Ja, genau.
0: Ja, ich habe allerdings auch, also ich habe Freunde, ja? konkret einen Freund gerade im Kopf der halt total halt Spaß daran hat zu sparen und der vergleicht immer die ganzen Preise und beschäftigt sich damit für mich ist das so ein bisschen auch einfach eine Zeitverschwendung, weil ich denke ja. ich möchte lieber meine Zeit damit verbringen was zu kreieren oder was Schönes zu machen als mit Preise vergleichen. Für ihn ist das aber wie ein Hobby. Ich, der ja. vergleicht Preise und spart dadurch. Und dieses Sparen macht ihn glücklich. Wenn er am Ende des Tages sagt, boah, jetzt habe ich ein Schnäppchen gemacht und hab und er erzählt mir dann immer solche Sachen. Ne, der sagt mir dann, ja, ich habe mir jetzt das gekauft und dadurch spare ich jetzt ein Jahr lang jeden Tag 20 Cent oder so. Ja. Und er hat jetzt gerade, der ist jetzt gerade mit dem Fahrrad äh, durch durch Europa gefahren und hat uns dann erzählt, dass er zum Beispiel abends an einem Campingplatz angekommen ist, nachdem er den ganzen Tag Fahrrad gefahren ist und der hat irgendwie 29 Euro gekostet und weil er dachte, das ist Wucher, hat er dann stattdessen auf einem Supermarktparkplatz <lacht> übernachtet, wo er die ganze Nacht gar nicht schlafen konnte und war trotzdem glücklich, denn er hat die 29 Euro gespart. Und das ist halt cool, wenn einen das glücklich macht. Mich würde das überhaupt nicht glücklich
1: machen. Ja, also das ist krass. Ich bin ich verstehe beides so ein bisschen. Also ich bin einerseits auch so wie du und ich würde jetzt nicht wegen ein paar Cent oder im Urlaub wegen 29 Euro Zeit verschwenden, aus meiner Sicht, das jetzt irgendwie zu optimieren. Andererseits zum Beispiel, wenn ich mir etwas kaufen will, etwas Teures kaufen will, ich möchte mir zum Beispiel immer noch ähm, hier für mein Wohnzimmer, gibt es so Lautsprecher, die ich noch zusätzlich kaufen will, damit ich dann so ein Surround-System habe. Man kann das so erweitern. Mhm. Diese Lautsprecher sind ziemlich teuer. Und da habe ich ähm, so, ein, äh, so eine Suchmaschine, die mich quasi informiert, wenn es die irgendwo im Angebot gibt. Und dann kann ich sicherlich 100 Euro oder noch mehr sparen. Und da ist es mir dann wert. Einmal das überhaupt erst einzurichten ja. und dann aber auch zu warten. Oder auch PlayStation-Spiele. Ich bin ja jetzt äh, Gamer geworden vor, seit einiger Zeit. Und <lacht> PlayStation-Spiele gibt es ständig im Angebot. Und dann sind sie auf einmal 50 Prozent günstiger. Und da habe ich eine App, da mache ich die Spiele rein, die ich mal spielen möchte. Und dann warte ich, bis sie im Angebot sind. so
0: Ja, das macht ja auch total Sinn, dass man, sage ich mal, mit Luxusgütern spart oder guckt, dass man die billiger bekommt. Also wir haben ja jetzt nicht unendlich viel Geld und wenn man sich was Teures kauft, ja. macht das Sinn, das mache ich ja auch. Wenn ich jetzt mir eine Waschmaschine kaufe, recherchiere ich vor lange und versuche mir auch zu überlegen, okay, macht das jetzt Sinn, mehr oder weniger Geld auszugeben? Ja. Aber ich glaube, bei so Kleinigkeiten versuche ich jetzt nicht so krass drauf zu achten. Also,
1: ja. ja. Okay, und wie ist es mit anderen Leuten? Lädst du häufig andere Leute ein oder wie ist es auch in deinem Freundeskreis? Ich glaube, wir haben auch schon mal kurz über dieses Thema gesprochen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Ja. weil
0: das ist so in Deutschland ein schwieriges Thema, weil jeder gerne, also man steht nicht gerne in der Schuld von anderen, glaube ich. Und hm. gerade, also es gibt, glaube ich, Leute, also das Verhältnis zum Geld verändert sich ja auch, je nachdem, wie viel man hat, ne? Ich glaube früher wäre ich nicht auf die Idee gekommen, Leute einzuladen, einfach weil ich das Geld nicht hatte. Also und für mich wäre das dann auch unangenehm gewesen, wenn jemand mich immer eingeladen hätte. Ja. Und mittlerweile habe ich aber ein bisschen mehr Geld, so dass ich das auch manchmal machen kann und das auch mache. Und ich weiß aber, dass manche Leute das ja in manchen Freundeskreisen, je nachdem, was die anderen auch, ob die ein bisschen mehr Geld verdienen oder weniger, ob die daran gewöhnt sind oder nicht, also ich habe Freunde, die würden das total normal finden, wenn ich mal das Essen bezahle. Und ich habe Freunde, die würden das total schlimm finden, wenn ich das Essen bezahle. Und die haben dann das Gefühl, sie müssen das nämlich dann zurückgeben irgendwann. Ja. Und diese Idee, dass man irgendwie, weiß nicht, so wie das zum Beispiel in arabischen Ländern ist, dass man einfach selbstlos etwas gibt. Hm. Man lädt jemanden ein, weil man einfach nett ist und man möchte nichts man hat keine Erwartungshaltung, dass man dann was zurückbekommt, sondern die Erwartung ist, okay, ich gebe manchmal was und irgendwann bekomme ich mal was zurück, aber man muss jetzt nicht mit jedem abrechnen. Das funktioniert in Deutschland nicht. Die Deutschen müssen das alles, die müssen irgendwie mit sich selbst und den anderen im Reinen sein.
1: Ja, und das ist schade. Und das ist nämlich auch schön, wenn man das einfach auf einer etwas größeren Timeline so sehen kann, weil ich kann mich immer noch erinnern an Momente, als ich irgendwie 18 war oder ich weiß noch, als ich als Austauschschüler auch in den USA war, da wurde ich mehrmals zum Essen so eingeladen und damals hatte ich wirklich nur Taschengeld und mhm. das war so ein schönes Gefühl, so wow, okay, ich kann jetzt hier wirklich diesen 20-Dollar-Salat bestellen, der mir eigentlich viel zu teuer wäre, weil ich bin eingeladen und sowas dann vielleicht auch mal 15 Jahre später, wenn man selbst Geld verdient dann zu machen ohne diese Erwartungshaltung das muss jetzt irgendwie sofort zurückkommen das ist ja viel schöner und das stimmt das ist in Deutschland nicht so üblich leider ja ja, ja vielleicht können wir das ändern Manuel wir ändern das <lacht> wir, wir rufen die große äh, Großzügigkeitsinitiative aus <lacht>
0: <lacht> ja vielleicht können ja hier die ganzen die ganzen äh, Nichtdeutschen die hier zuhören und die in Deutschland leben, einfach mal anfangen, ihre Nachbarn zum Essen einzuladen. Ja. Und schwupps ändert sich vielleicht in ein paar Jahren das ganze Land. Ja.
1: Es gibt ja auch diese, diesen, weiß ich nicht, Trend oder die, also ich habe das ehrlich gesagt noch nie erlebt. Ich kenne das mehr so aus Filmen, dass man ähm, irgendwie bei McDonalds oder keine Ahnung bei Starbucks sagt: Okay, ich bezahle auch noch das von dem, der hinter mir steht. Echt? Kennst du das? Also, dass man nee. quasi einfach anonym für jemanden, den man gar nicht kennt, das einfach mitbezahlt. Und der bezahlt dann vielleicht auch für den Nächsten mit, bis es vielleicht jemanden trifft, der wirklich gerade auch finanzielle Probleme hat. Und ja, so kenne ich das. Also, das ist äh, eine schöne Idee, aber findet wahrscheinlich nicht so oft statt in der Realität. Ja, ja.
0: klingt interessant.
1: Jetzt äh, gibt es noch ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt. Äh, und das ist das <lacht> Thema... Tracken und budgetieren. Trackst du in irgendeiner Weise deine Ausgaben?
0: Nee, weil das wird mir ja genau dieses Gefühl geben, dass ich irgendwie zu viel oder zu wenig ausgebe oder nicht richtig gespart habe. Und das will ich ja vermeiden. Ich will mich mit Geld möglichst wenig beschäftigen. Und das ist ja auch schon der ganze Luxus, den ich habe. Also klar, ich weiß, manche Leute, die haben daran total viel Spaß. Sag, also Geld, zu budgetieren, zu tracken und zu sparen. Da gibt es auch so interessante Dokus, weißt du, und eine interessante Bewegung. Kennst du diese Bewegung von Leuten, die gerne so viel wie möglich sparen, damit sie möglichst früh in Rente gehen können?
1: Ja, klar. Ich würde auch sagen, dass ich, also ich bin jetzt nicht so ganz aktiver Teil davon, aber ich, ja, kenne diese Bewegung und ich versuche auch sehr aktiv Geld zu sparen, damit ich auf jeden Fall irgendwann sozusagen nicht mehr arbeiten muss, auch wenn ich nicht glaube, dass ich irgendwann keine Lust mehr habe zu arbeiten. Ja. Aber ich finde es gut, wenn man ein, ein sicheres Polster hat für die Rente in Anführungsstrichen. Ja.
0: ja, interessant. Und ich zum Beispiel bin da ganz anders. Ich ja. denke so, ich habe schon immer sobald ich Geld hatte, umgekehrt, sobald ich auf Null war mit meinem Konto, bin ich wieder verreist und habe das Geld ausgegeben. Weil zum Beispiel Reisen da gibt es so einen cheesy Spruch, ne? ich hasse ja solche Sprüche, aber der stimmt wirklich. Reisen ist das Einzige, was du dir kaufen kannst, was dich reicher macht. Also du kaufst dir etwas, eine Reise und das ist ja etwas, was einfach für immer in deinem Kopf bleibt und viel schöner ist als jedes materielle Ding, was du dir kaufen könntest. Und ja, ich versuche einfach das Leben zu genießen und nicht so viel daran zu denken, was jetzt später passieren könnte. Ich muss aber sagen, dass das natürlich nicht jeder kann, weil ich fühle mich mit dem Job, den ich mache, total sicher. Ich denke, dass erstens, solange wir Easy German weitermachen, wird es das immer geben. Und wieso soll ich, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, dass ich meinen Job verliere. Das ist natürlich ein Riesenluxus, den ich habe. ne? Ja. Und gleichzeitig denke ich aber auch, selbst wenn ich das irgendwann nicht mehr mehr machen will oder kann habe ich schon so viel gelernt, ich werde immer irgendeinen Job finden und ich werde auch immer arbeiten wollen, weil mich das einfach glücklich macht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich irgendwann irgendwo nur rumsitze und Bücher lese und am Strand spazieren gehe. Das wäre einfach kein interessantes Leben für mich. Und deswegen mache ich mir jetzt auch nicht so viel Sorgen darum, dass ich versuche, jetzt mir irgendwie... Also sage ich, sag ich mal so, das ist das Negative, was ich sehe, dass Leute sich in diesen Jahren jetzt, in ihren 30er und 40er Jahren total einschränken, nur damit sie mit 60 mehr Geld haben. Ja. Und ich denke ja, aber du musst doch immer so leben, dass du glücklich bist. Was hast du denn davon, wenn du jetzt dein ganzes Geld sparst, dir nichts gönnst und auf eine Zeit hinarbeitest, wo du nicht mal weißt, ob die überhaupt existiert? Weil ja. vielleicht ist es halt einfach, vielleicht bist du nicht
1: mehr da. Also einerseits verstehe ich, was du <lacht> sagst. Andererseits äh, habe ich ja zum Beispiel eine, zwei, ja, eine zweijährige Weltreise gemacht und natürlich gibt es Leute, die sagen, ja, man kann auch ohne Geld reisen oder man kann auch beim Reisen arbeiten und so weiter und so fort. Aber die Reise, die ich gemacht habe und die ich auch machen wollte, war ohne währenddessen zu arbeiten. Und ich habe halt vorher sehr äh, diszipliniert Geld gespart. Mhm. Und für mich hat sich das total gelohnt, dass ich da ein paar Jahre, ich habe trotzdem wunderschön gelebt in diesen Jahren, aber ich habe mir halt nichts gekauft, was ich nicht wirklich, wirklich brauchte. Ich habe mir nicht so viel Luxus gegönnt und habe halt viel Geld zur Seite gelegt und konnte dann sehr sorgenfrei zwei Jahre um die Welt reisen. Und ich stimme dir zu, also wenn man das halt so ganz ohne Ziel macht, wenn man quasi total enthaltsam lebt, bis man 80 ist, nur um dann in Rente zu gehen oder, oder 65 oder was auch immer. Hoffentlich früher, Manuel. Dann hat man ja auch keine, keine Energie mehr, um überhaupt dann noch zu reisen oder so. Also man sollte mit diesen Wünschen, wenn man sie denn hat, nicht warten, das stimmt. Aber ich finde tatsächlich die Idee sehr schön, dass man nicht im Überfluss lebt und wenn man die Möglichkeit hat, quasi Geld zur Seite zu legen und zu sparen oder zu investieren, damit man sich dann Dinge ermöglichen kann, die eben viel wichtiger sind als, was weiß ich, ein toller Fernseher. Ja, dass man das macht und das mache ich quasi immer noch, auch wenn ich jetzt nicht dieses ganz konkrete Ziel gerade habe, aber weil ich vielleicht denke, okay, vielleicht gibt es in 20 Jahren ein Projekt, mit dem ich mich mal drei Jahre beschäftigen will, mhm. bei dem ich kein Geld verdiene, dann habe ich diese Freiheit.
0: Das stimmt. Also da stimme ich zu, wenn man so einen Traum hat, wie eine Weltreise machen, dann lohnt es sich dafür, was anzulegen. Aber jetzt einfach nur zu sparen für irgendwelche Eventualitäten hm. oder vor allem mega krass darauf hinzuarbeiten, dass, dass du mit 50 in Rente gehen kannst, ist zwar eine schöne Idee, aber ja, ich denke, man sollte zumindest jetzt auch glücklich sein. Also für mich... Ja. Ist einfach, ich will einfach immer, ich möchte einen schönen Job machen, wo ich Spaß habe an der Aufgabe und ich möchte in den Supermarkt gehen können und
1: Himbeeren kaufen.
0: Himbeeren kaufen. Ja, gönne ich mir tatsächlich auch nicht so oft, aber ich möchte zumindest nicht nachrechnen müssen, welche Nudelsorte ich jetzt kaufe. Also ja. das ist das ist für mich dieser Luxus, im Hier, hier und Jetzt zu leben.
1: Ja. Also du könntest mir jetzt nicht sagen, wie viel Geld du in den letzten drei Monaten für Restaurants zum Beispiel oder für Kaffee, äh, ja Kaffee trinkst du ja nicht so viel, aber für Restaurants nee. <lacht> ausgegeben hast. Nee, du? Ja, also ich, äh, ich wollte das zumindest kurz erwähnen, ich äh, habe tatsächlich seit einiger Zeit erst ein, ein sehr bekanntes Budgetierungssystem entdeckt, das heißt YNAB, you need a budget und die haben richtig so ein, das ist fast schon so eine Religion, also die haben richtig so ein Following. Mhm. Aber ich bin total überzeugt, weil es geht nicht darum, sich nichts mehr zu gönnen, sondern es geht darum, sich klar zu machen, was will ich machen mit dem Geld, das ich verdiene? Was, wofür will ich das aufwenden? Und das quasi zu entscheiden und dann auch zu tracken, das ist so ein schönes Gefühl und dann auch zu sehen, okay, ich entscheide mich, dieses Geld für einen Urlaub für einen Urlaub auf den Kopf zu hauen und da gönne ich mir dann auch einfach alles, weil diesen, diesem Geld habe ich diesen Job gegeben und das ist so budgetiert. Also man hat dann wirklich gar kein schlechtes Gewissen, weil man vorher die Sachen entscheidet und mir macht es total viel Spaß.
0: Wie beeinflusst dich das denn jetzt konkret? Sagst du dann, ich will im Monat nicht mehr als 500 Euro für Essen ausgeben und dann kommt dann eine Alarmglocke und sagt, Du,
1: du, du hast nur noch 20 Euro und dann isst du nichts mehr? Oder? Genau, so ungefähr. Also ich habe ähm, für so Sachen wie Lebensmittel oder so äh, Budgets, die quasi immer reichen, auf jeden Fall. Aber ich bin zum Beispiel manchmal sehr faul und kaufe mir einfach unterwegs Coffee to go. so Und nicht, weil ich es irgendwie so mega genieße, sondern das ist mehr so eine Faulheitssache. Und da habe ich ein Budget und wenn ich dann am 20. merke, so hey, jetzt wäre es wirklich mal Zeit, ein bisschen dich zurückzuhalten, dann halte ich mich damit zurück. Andererseits habe ich zum Beispiel das ist auch... ist ja total traurig. Dann kannst du keinen Kaffee mehr kaufen. Überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel andererseits so Budgets, die sich immer ansammeln. Ich habe zum Beispiel ein Budget für Bücher und das ist quasi fast eine Selbstverpflichtung, dass ich das auch ausgebe. Also ich zwinge mich damit wirklich in den Buchladen zu gehen und einfach nach Lust und Laune Bücher zu kaufen, jeden Monat, wo ich früher vielleicht gedacht hätte, ah, ist das jetzt wirklich nötig? Aber es ist ein total schönes Gefühl.
0: Wenn du noch genug Bücher hast und
1: gar nicht genug Zeit, alle zu lesen? Na, die Zeit nehme ich mir, ja. Also ich, ich kaufe nicht mehr Bücher, als ich es schaffe zu lesen, aber es hängt dann auch zusammen. Im
0: Gegensatz zu Janusz Schamierski. Richtig. <lacht>
1: Ja, das ist, also da können wir nochmal ausführlicher drüber reden, aber ich liebe dieses Tracking. Ich tracke auch meine Zeit sehr gerne, ich finde das auch sehr spannend und ähm, also, ja, ich ich finde, das ist ein etwas Schönes und nicht unbedingt eine Einschränkung, im Gegenteil.
0: Ja, interessant. Also ich mag das überhaupt nicht. Ähm aber wir können ja mal unsere äh, ZuschauerInnen, ZuhörerInnen fragen, was sie so machen. Vielleicht können wir mal wieder eine kleine Hausaufgabe aufgeben, Manuel.
1: Ja, du hast es ja schon angekündigt. Es gibt wieder eine Hausaufgabe. Wir erklären noch mal kurz, wie das funktioniert. Und zwar könnt ihr auf easygerman.fm slash Hausaufgabe gehen. Ihr findet das auch in den Shownotes. Und da könnt ihr uns dann eine kurze Audionachricht schicken unter einer Minute. Und in dieser Audionachricht sollt ihr welche Frage beantworten, Kari?
0: Also ich würde sagen, entweder könntet ihr uns sagen, wie das bei euch ist. Seid ihr Leute, die budgetieren, die das mögen, alles zu tracken, so wie manuell, alles aufzuschreiben, alles zu planen? Oder versucht ihr jetzt nicht so genau darauf zu achten. Also seid ihr so ein Manuel-Typ oder eher ein Kari-Typ? Ich würde zum Beispiel das total hassen, mir vorher ein Budget zu geben und immer darauf achten zu müssen, wie viel Geld ich wo ausgebe. Ich will das Geld dann da ausgeben, wo ich es habe. Und das Negative ist, dass ich zum Beispiel früher auch immer im Minus war auf allen Konten und auch immer Schulden hatte. Ich habe mir auch ganz oft Geld immer geliehen von meinen Freunden, weil ich gerade wieder eine Reise gemacht habe, die ich mir gar nicht leisten konnte. Und manche Freunde haben mich dafür ausgelacht. Aber ich hatte eine gute Zeit. Und ja. ihr könnt uns mal sagen, seid ihr ein Manuel-Typ oder ein Kari-Typ? Und ja, wie ist das bei euch mit Geld? Ist das wichtig für euch? Ist das nicht so wichtig? Am besten sucht ihr euch nur eine kurze Frage aus. Also versucht zwei oder drei Sätze uns zu schicken. Und benutzt doch mal ruhig zwei bis drei Adjektive aus dieser Episode. Seid ihr zum Beispiel sparsame Menschen? Seid ihr Menschen, die großzügig sind? Ähm, nehmt einfach mal eure Stimme auf und dadurch könnt ihr üben, Deutsch zu sprechen und Dinge auf Deutsch zu formulieren.
1: Toll! Ich freue mich auf eure Nachrichten und ähm, wir müssen über dieses Thema noch weiter sprechen. Also ich muss noch mal besser erklären, was am Budgetieren alles so toll ist und wir müssen noch mal <lacht> über das äh, Thema auch Anlegen äh, sprechen und investieren. Aber das machen wir ein andermal.
0: Da können wir auch noch mal eine eigene Episode zu machen, Manuel. Da wurden wir schon mal nachgefragt, ne? Richtig. wie man das in Deutschland macht und was so populär ist. Richtig. Gut, Kari,
1: es war nett mit dir.
0: Bis bald, lieber Manuel. Tschüss. Ciao.